0: To
1: co mógłby być nasz dżingiem?
2: Dzień dobry słuchacze. Dzień dobry. Dzień dobry słuchacze. Was, zaraz was będę przedstawiał, spokojnie. Hold your horses. Uu. Dzień dobry słuchacze, witamy was na drugim odcinku naszego e, podcastu Fizja Paszy na Podsłuchu. Razem ze mną The one and Only, Marcel Myszkalski. Witam serdecznie. I jedyny w swoim rodzaju jak Durczak. Dzień dobry. Ja się nazywam Dariusz Kowalski i będę prowadził ten podcast. E, więc co, nie przedłużając dłużej przechodzimy do tego, jaki był... E, nie przedłużajmy dłużej, Nie. Tak, tak się nie mówi? Coś źle mówię? Nie, nie, no super. Dobrze. Jaki był feedback po naszym ostatnim odcinku?
0: Podobno dobry. Ja dostałem same pochlebne komentarze. Do mnie spłynęło, że nawet zabawniej bywamy w tym naszym podcaście, więc byłem w szoku.
2: Super, no ja miałem bardzo podobnie, że dobrze się tego słucha, że jest lekko, przyjemnie i tak dalej. Jedynie Mateusz napisał do nas wiadomość, że troszkę za dużo bzdur za duży stosunek bzdur do konkretów na naszym ostatnim podcaście. Natomiast no, musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że to był podcast pilotażowy, więc on jakby za założenie miał być o bzdurach, a poza tym... Mhm. Czyli jeśli, o nas. Czyli o nas, tak jest. Czyli e, natomiast jeśli ktoś szuka takiego bardzo... Um,
0: merytorycznego.
2: Merytorycznego miejsca, to zapraszamy na nasze webinary, który najbliższy już będzie w ten czwartek si. o godzinie dziewiątej rano. Si. Tak jest. A co jeszcze chciałem
0: powiedzieć do tego? Chciałeś powiedzieć, że forma tego podcastu będzie bardzo luźna, bo jak Kuba sam stwierdził jeszcze dzisiaj w naszej backstage'owej rozmowie, że ten podcast powstał jako taka forma nagrywania naszych rozmów. Będzie się różnił od tych rozmów, które nie były nagrywane głównie tym, że będziemy je nagrywać. Je nagrywać Znaczymy i. Będziemy troszkę kulturalniejsi. Troszkę mniej przeklinać? Natomiast.
2: I wy,
1: ja, moja mama jest polonistką, ja nie przeklinam.
0: No
2: bardzo dobrze, moja mama też była polonistką,
0: widzisz. Myślę, że mama chętnie by wysłuchała sample z nagrania, który nie był nagrywany, który nie był nigdzie uwieczniony. Ale jakby zostawmy mamę w spokoju, nie będziemy jej psuć Twojego wizerunku. Wracając do tematu formy tego podcastu, to Kuba e, jakby stwierdził, że mimo, że mówimy często o poważnych tematach, to mamy tendencję do tego, żeby trochę mniej poważnie o nich rozmawiać, więc nie będzie tutaj, że tak powiem, kija w tyłku.
1: Tak jest. Tak, no. Za wszystkiego w życiu można mieć bekę, nie?
0: Jak najbardziej.
2: Przechodzimy A do kolejny. A
1: to nawet się powinno chyba. No. No
2: trzeba mieć dystans. Tak. Tak, także Mateuszu, jeżeli liczyłeś, że ten podcast będzie bardzo merytoryczny, to on tak w połowie cię zadowoli, bo on w połowie będzie merytoryczny, a w połowie tak nie do końca. Mniej. Następną wiadomość, Marcel, proszę odczytaj.
0: Następna wiadomość to chyba do ciebie, bo o gumie turbo. Tak jest,
2: (śmiech) więc muszę się teraz przyznać do błędu, który popełniłem na poprzednim podcaście. Otóż zapytany o to, czy naklejam tejpy, powiedziałem, że potrafię naklejać tatuaże z gumy turbo. A jak Łukasz dobrze zauważył, Gumatur, Turbo nie miała tatuaży i miała jedynie takie. To nie były papierki. papierki? Papierki to źle brzmi. Ale tak, miała w każdym razie samochody. Czemu papierki
1: źle brzmi? No słowo jak każdej Ale
2: papierki wiesz, to się raczej wyrzuca niż zachowuje. Więc no, kolekcjonowało karteczki. się. Karteczki. Karteczki. O, kolekcjonowały się karteczki z samochodami, z ich prędkością maksymalną, innymi takimi rzeczami, także tak. Następnym no, razem już postaram się nie popełnić tego błędu.
0: A że ty miałeś tendencję, żeby sobie przyklejać... Oklejać się kaltę <grym> To już jakby inny temat. To mu, Osob... mu dalej...
1: Do... Zostało mu do dziś. Okej.
2: Okay. To się dowiaduje nowych rzeczy o sobie o tym podcaście. No ale świetnie. Ym, kolejne pytanie od naszego słuchacza Marcina. Yy, Kuba, może ty odpowiesz, czy ten podcast był sponsorowany przez Marcina o ten poprzedni? Bo rzeczywiście dużo o nim mówiliśmy. Tak,
1: tak. Yy, Marcin... Marcin Szkolnicki dostał faktury od każdego z nas za ten podcast i czekamy, czekamy. Czekamy. Ja sprawdzałem
0: dzisiaj, no historii konta nie ma. U mnie to samo. To ja też się dostałem. Także damy znać w kolejnych odcinkach, jak z realizacją tych faktur.
2: Tak jest.
1: Dokładnie. To jest dziwne, bo szkolnik naprawdę zawsze
2: płaci w terminie. Dobrze, kolejne pytanie, Marcelo.
0: Kolejne pytanie. No tutaj już trochę mniej w formie żartów. Mamy dwa konkretne pytania od naszych słuchaczy, a właściwie od naszych słuchaczek. Pierwsze od Marzeny. Pytanie o to, czy sekcje anatomiczne to jest taki niezbędny element w edukacji anatomicznej, czy faktycznie musimy robić kursy sekcyjne, żeby w pełni odnieść się do budowy naszego ciała, czy jesteśmy w stanie... Tą wiedzę posiąść na bazie podręczników, obrazków, które są zawarte w atlasach. Takież o to pytanie od Marzeny.
2: Ja no mam tylko krótką odpowiedź. No. Niezbędne nie jest. A zaraz będziemy rozwijać temat.
1: Tak, no niezbędne nie jest. Szczególnie, że jest to ciężko dostępny temat. W sensie ciężko jest zrobić w Polsce. sekcyjne, szczególnie w Polsce. Natomiast ja w ogóle mam taką radę na bazie tego pytania do wszystkich terapeutów, szczególnie tych, którzy zaczynają swoją drogę, żeby sobie nie robić takiego stresu, że czegoś tam nie umiem albo muszę najpierw zrobić taki albo taki kurs, albo tego i tego się nauczyć, żeby zacząć pracować, bo no, naszego zawodu nie da, nie da się nauczyć do końca, ne? jakby zgłębianie anatomii, fizjologii, e, embryologii i wzajemnych relacji między tymi naukami dla nas podstawowymi. To jest zadanie na całe życie i kursy sekcyjne są na pewno bardzo fajnym, rozwijającym elementem, natomiast no, nie są niezbędnym, a już na pewno nie jest tak, że nie mogę zacząć pracować, bo, bo nie byłem na sekcji. Nie? Jakby ja jakby Jak zacząłem pracować, to umiałem robić masaż klasyczny i uważam, że dobrze zrobiłem, że zacząłem masować.
2: Jasne. A propos tego uczenia się całe życie, to... Pamiętam jak Frank Willard, to jest taki anatom z y, amerykańskiej szkoły którejś tam, nawet nie pamiętam której, wyszedł na wykład z anatomii to jest gość, który od nie wiem ilu lat, bo on już ma lat bardzo dużo, więc no, jest przynajmniej z 60 lat zajmuje się tą anatomią. Wyszedł na mównicę i mówi, że tak tą anatomię to on zna tak może w 60%, nie? Gdzie to jest gość, który zajmuje się tylko i wyłącznie anatomią, a mamy do ogarnięcia jeszcze fizjologię, histologię, same techniki i rzeczy, więc... Nie ma co sobie robić pod górkę, że trzeba się nauczyć wszystkiego, zanim dotknę pacjenta.
0: No Myślę, że ta anatomia przede wszystkim w naszym wydaniu, w wydaniu terapeutycznym, powinna być przedstawiana w taki sposób praktyczny, czyli taki sposób, z którego my jesteśmy w stanie coś wyciągnąć. Czy sekcja jest taką formą? Ja uważam osobiście, że tak, bo sekcja daje nam możliwość zweryfikowania tej wiedzy, którą już do tej pory zbudowaliśmy i daje nam możliwość zmierzenia się z tym, że to nie do końca wygląda tak, jak w tych książkach faktycznie. Natomiast yy, no, jakby, to jest element pewnego procesu i ja uważam, że, że bardzo fajny. Dla mnie osobiście ta możliwość zmierzenia się z, z preparatem jest bardzo rozwijająca i otwierająca głowę. Ja też myślę, że...
1: Jakby nie ma jednej, jedynej słusznej drogi, nie? bo każdy z nas pracuje trochę inaczej i myślę, że każdy z nas, jakby no tu odwołam się do tego, od czego nie uciekniemy, że nasza praca jest bardzo subiektywną pracą i w zależności od tego, w czym się czujesz mocniej, to będziesz bardziej odnosił problemy swoich pacjentów do tego, w czym czujesz, jak ktoś jest, ma na przykład bardzo dużą wiedzę fizjologiczną to będzie pracował bardziej na bazie fizjologii. Jak ktoś ma bardzo dużą wiedzę anatomiczną, to będzie bardziej się odnosił do anatomii i jakby to nie jest tak, że to podejście jest lepsze albo tamto, nie?
2: No tak, no to trzeba dobrać do odpowiedniego przypadku tak naprawdę, więc im większy masz wachlarz możliwości, tym więcej ludzi możesz zaopatrzyć w dobrą terapię tak naprawdę.
1: I myślę, że też są takie okresy w życiu każdego terapeuty, nie? Kiedy na przykład dochodzi do wniosku, że kurczę, jakbym więcej rozumiał z fizjologii, to bym sobie z tymi, tymi problemami jakby mógł mnie sobie lepiej wytłumaczyć i lepiej sobie z nimi poradzić i na jakiś czas jakby się fiksujesz trochę na fizjologii na przykład, nie, a potem znowu wracasz do anatomii, a potem znowu masz okres embriologiczny i koniec końców, no, wychodzi z tego jakaś fajna całość.
2: Tak, ale wracając bardziej do tego pytania, czy, czy ta anatomia sekcyjna to jest coś, co trzeba robić, to jak już mówiłem wcześniej, jakby nie trzeba, natomiast rzeczywiście buduje to jakby to ugryźć um, troszkę... większe poczucie rzeczywistości? Tak, troszkę większe poczucie rzeczywistości, bo jeżeli spojrzymy sobie na takie... Uduje świadomość anatomiczną. <grym> Ty to zawsze potrafisz wszystko ładnie nazwać. Bo moja mama jest polonistką. Um, Pozdrowienia dla mamy, Koby. <grym> więc ta świadomość anatomiczna na przykład dla mnie na samym starcie, jak tylko zacząłem jakieś tam pierwsze zajęcia sekcyjne, to, to zderzenie z rzeczywistością, że tej tkanki łącznej jest dużo więcej niż niż widać to w atlasach, bo żeby pokazać w atlasie jakąś daną konkretną strukturę, to całą tą tkankę łączną trzeba stamtąd wypieprzyć, mówiąc kolokwialnie, bo nie będzie inaczej nic widać, Więc, więc to było dla mnie coś dużego. I opowiem jeszcze taką anegdotę na temat torebki stawu kolanowego, które kiedyś sobie założyłem, że chcę wypreparować na jednej z pierwszych sekcji i pod koniec dnia, jak już tam wszystkie mięśnie zostały stamtąd usunięte, Stwierdziłem, że no dobra, no to zabieram się teraz za torebkę. I miałem problem po prostu taki techniczny, gdzie mam właściwie przyłożyć skalpel, żeby, żeby nie uciąć tej torebki w jej środku albo gdzie jest jej początek i tak dalej. Tak jak to mamy ładnie narysowane na atlasach anatomicznych, to w rzeczywistości jest dużo bardziej pff, rozmyte.
0: No myślę, że to jest dobre, dobre słowo, nie? Jakby sekcja e, jest takim miejscem, w którym poznajemy struktury anatomiczne w szerszym kontekście. Takie mam wrażenie, nie? Że, że widzimy tą faktyczną ciągłość i to, co dla mnie osobiście jest tutaj ważne pod kątem sekcji, to to, że ona dała mi tą świadomość anatomiczną, nawiązując do Kuby, że obrazki w atlasach, obrazki w książkach są pewną formą interpretacji autora tych obrazków. Tak? I jakby w rzeczywistości podczas sekcji wygląda to zupełnie inaczej. Te struktury, które wizualizowałem sobie w taki czy inny sposób, wyglądają inaczej, co więcej. Na każdym preparacie, z którym miałem do tej porystyczność, jeżeli te preparaty dotyczyły tego samego obszaru ciała, w każdym preparacie by była jakaś kwestia cech takich specyficznych, indywidualnych dla tego preparatu, nie? więc... Poza tym, jakby jeśli zrozumiemy, jak
1: na przykład dochodzi do powstania więzadła, to wtedy rozumiemy, że w pewnym sensie wypreparowanie tego więzadła, tak jak powiedziałaś o tej torebce stawowej, gdzie ją odciąć hmm. i w końcu musiałeś podjąć subiektywną decyzję, gdzie ja tą torebkę zacznę, nie? Gdzie ona, gdzie te, jak będzie wyglądał ten mój preparat. Więc jeżeli widzisz obrazek w książce, no to powinieneś mieć taką świadomość, że jakby to jest podwójnie przefiltrowane, tak? Bo najpierw ktoś podjął subiektywną decyzję, co ci chce pokazać na tym preparacie, w sensie co on chce wypreparować, a potem jeszcze rysownik zrobił swoją interpretację, przelewając to na rysunek, nie? Więc to jakby jest podwójnie przefiltrowany
0: obraz, zanim go dostałeś, nie? No, kiedyś jeszcze było tak, że atlasy anatomiczne były rysowane przez artystów, tak? czyli um, artyści rysowali to, co widzieli, a nie rysowali czegoś, co chcieli w ramach tego obrazka pokazać. pokazać nie?
2: Wiesz, artyści, którzy nie mają wiedzy anatomicznej, po prostu patrzą na jakiś obiekt no, i rysują tak. go tak, jak go widzą. po prostu. Tak,
0: tak, dokładnie. Natomiast później pojawił się taki trend w anatomii, że obrazy były rysowane przez yy, no, anatomów po prostu albo były zlecane przez anatomów i oni tutaj już sugerowali, że oni chcieliby pokazać to i to w taki, a nie inny sposób i tutaj nawiązanie, nie wiem czy wiecie, ale wiele książek i atlasów Netera powstało na takiej bazie. tak? One były na początku yy, książkami z ładnymi obrazkami wręczanymi... Yy, gdzieś w grupie farmaceutycznej, lekarskiej, no, ja coś? Nie, znam tej historii, nie znasz tej, nie historii? Nie znam tej historii. To nam opowiadał Hopi na Embryologii, że jakby Atlas Netera powstał jako książka z ładnymi obrazkami wręczanymi lekarzom za to, że tam leki się dobrze sprzedają. Okay. Takie...
2: Natomiast co do Atlasu Netera, to yy, ja uważam, że atlas to jest za duże słowo może na ten atlas? To jest yy, jakby... Jedy... zbiór To jest zbior obrazków, ale to jest to jest naprawdę pomocne, jeżeli nie mamy w ogóle żadnego pojęcia o danym obszarze, to jest ekstra, to są ekstra rozrysowane schematy. Natomiast słowo atlas to dla mnie zawsze się kojarzy jakby z oddaniem jakby rzeczywistości. rzeczywistości i do tego już są lepsze, lepsze lub gorsze inne atlasy.
0: No więc korzystajcie z wielu atlasów, nie? nie fokusujcie się na jednym wydaniu. Pełniejsze będzie nasze spojrzenie na temat i jednym z takich bodźców, Na pewno ważnym w naszym odczuciu jest sekcja, więc fajny element wzbogacający naszą wiedzę anatomiczną, natomiast broń Boże, nie jest on konieczny.
2: Czyli warto, ale niekoniecznie.
0: Tak jest. Mamy nadzieję, Marzeno, że wysłuchałaś tego drugiego odcinka i że to odpowiedziało na twoje pytanie. Troszkę się rozgadaliśmy. Natomiast mamy jeszcze jedno pytanie od Natalii. Natalia zapytała o to, czy pójście w kierunku studiów osteopatycznych jako taki wybór pierwszego swojego w cudzysłowie kursu, czyli nie mam żadnych narzędzi do tej pory, nie skończyłem żadnego kursu i wybieram jako pierwszy taki mój warsztatowy, pierwszą przygodę warsztatową edukacyjną wybieram sobie studia osteopatyczne. Czy to jest dobry kierunek?
2: No to... Ja to powiem może jako ostatni, bo ja mam dokładnie takie doświadczenia, więc się nimi podzielę, a wy powiedzcie, co my sądzicie.
0: Jakub.
1: Ja znowu bym powiedział, że nie ma jednej słusznej drogi i musisz się zastanowić, z czym się dobrze czujesz, bo wychodząc po studiach fizjoterapeutycznych, masz jakieś narzędzia, tak? Jakby z tego, co wiem, teraz ludzie mają trochę więcej narzędzi niż wtedy, kiedy ja kończyłem te studia i jakby moim narzędziem pracy był... Masaż klasyczny, natomiast to, co jest istotne, to to, żeby pracować, żeby mieć jakby, jak to się mówi, nabijać rękę, tak? Żeby nabierać doświadczenia takiego manualnego w dotykaniu ludzkiego ciała. I ja pamiętam, że sobie kupiłem stół. Mama mi kupiła. <grywa> Będzie pytanie do tego odcinka, tak, czy, czy mama sponsorowany tak. przez
0: mamę kub. Nie,
1: Naprawdę, no, jakby mama mi kupiła stół e, taki składany do masażu i woziłem go Peugeotem 205, w którym otwierały się jedne drzwi, w związku z czym wyzwaniem było wkładanie i wyciąganie tego stołu z auta. Spoko,
0: ja, ja swój woziłem w tramwaju na początku twojej przygody i ludzie w tramwaju pytali, czy zwłoki przewożę w tym worku, ne? więc... Można. Ludzie, pro, jak...
2: Prostokątne zwłoki, ktoś się zastanawiam.
0: Myśleli chyba, że od razu w trumnie przewożę, więc... A, być
2: może. rozczłonkowane. Kiedy ja
1: jeździłem po domach, to mi się parę razy zdarzyło, że ktoś mnie zapytał jakby, co to jest. Ja odpowiadałem, że laptop.
0: <laughs> to musi być potężny laptop. Nie no, biorąc pod uwagę... W... Jakby zamierzchłość czasów, kiedy chyba zaczynał. Może jeszcze były takie laptopy. <grym> się
1: sam się wsadziłem na minę. <grym> Ale dobra, to... dobra, wracając do tematu. E, do tego, to ja jeździłem, pamiętam, po znajomych i e, robiłem im masaże za 20 zł, żeby mi się benzyna zwróciła. Natomiast, wiesz, uważam, że jeżeli ktoś na przykład robi tylko masaż i zaczyna studiować osteopatię, to sobie do tego masażu będzie tak długo dokładał jakieś tam kolejne elementy, których się nauczył, aż pewnie w którymś momencie od tego masażu odejdzie. Natomiast czy twoim narzędziem jest na początek masaż klasyczny, czy twoim narzędziem na początek jest, nie wiem, terapia punktów spustowych, czy jakieś tam formy mobilizacji z ruchem na przykład, no bo to są takie kursy, które często się robi na początku, to myślę, że jakby to nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby mieć dostęp do pacjentów i żeby ten swój warsztat rozbudowywać i... Jakby na bieżąco jakby to wychodzi samo z siebie, co ja z tego mojego aktualnego warsztatu z czasem wyrzucę, a co zostawię i yy, możesz zostać przy masowaniu, ale zmienić świadomość tego, jakby co robisz przez studia teopatyczne. Podobne. A... Tak, i nie dokładać do niego dodatkowych narzędzi, tylko po
2: prostu zmienić swoje rozumowanie kliniczne i to też jest okej. Okay, no to pod tym kątem. Yy... Ja poszedłem zaraz po licencjacie na na osteopatię i zacząłem pracować dwa lata po tym, jak już tą osteopatię robiłem. Więc pod tym kątem, co ty mówisz, jeżeli ma się jakiś warsztat wcześniej, na który można jakby się cofnąć, jeżeli coś nie idzie, to jest super zabezpieczenie. Bo ja miałem na początku duży problem z tym, że nauczyłem się pewnych rzeczy, których w ogóle nie nie, nie trenowałem w takich realnych warunkach. A potem przychodziło co do czego i okazało się, że no nie każda terapia pomaga i ja potem zastawiałem z tym, że no ja nie mam alternatywy, nie, więc musiałem sobie rzeźbić, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to mnie zmusiło do tego, żeby nauczyć się tego osteopatycznego warsztatu w, powiedzmy, w szybszym tempie, więc to tak wszystko ma swoje plusy i minusy.
0: No, ja tutaj zaznaczę tylko, że... Biorąc pod uwagę to, że kształcenie osteopatyczne odbywa się miesiąc w miesiąc i jeżeli nie mam możliwości weryfikowania tych narzędzi, które otrzymuję, no to, to po prostu gdzieś ucieka, nie? Jakby trzeba będzie do tego wrócić yy, i naprawdę do tego przysiąść, żeby móc później to przenieść na realną pracę z pacjentem, a w sytuacji, kiedy masz już kontakt systemat- systematyczny z pacjentem, przyjeżdżasz ze zjazdu, zaczynasz wdrażać te narzędzia i, i to przychodzi nieco bardziej tak... Naturalnie. Naturalnie, dokładnie, więc yy, moim się...
1: zdaniem... Myślę, że jeśli ktoś ma palcie na to, żeby się jakby szybko zacząć uczyć, a jeszcze nie ma kontaktu z pacjentem, no to to, to powinien to zrobić, nie? Jeśli masz taką potrzebę, chęć, to zrób to. Tylko zapewnij sobie pacjentów, bo nie trzeba pracować w przychodni, albo nie trzeba mieć gabinetu, żeby mieć kontakt z pacjentami. Po prostu będziesz miał najlepiej wymasowanych przyjaciół i rodziny na świecie. I Dokładnie. Będą jakby już przed tobą uciekać, natomiast zawsze się znajdą ludzie dookoła, który, z którymi można popracować, nie? Oczywiście,
0: że tak.
2: Tak, więc da się to zrobić. Można iść spokojnie po po studiach fizjoterapii na na osteopatię bezpośrednio, natomiast wiąże się to po prostu z pewnymi gdzieś tam ograniczeniami. Wszystko ma swoje plusy i minusy. No, dokładnie.
0: Może tyle chyba w naszym kąciku Kąciku społecznościowym. społecznościowym. Tak,
2: dodałbym jeszcze tylko tyle, że... A więc mamy nadzieję, Natalia, że... Nie wiem, czy pchnęliśmy cię w którymś kierunku, ale przynajmniej masz pełniejszy obraz tego, jak jak to rzeczywiście... Natalia daj znać,
1: jakby w którym kierunku poszłaś. Tak,
2: bo bardzo nas to zastanawia. Dokładnie. Słuchajcie, czy...
0: no, śmiało, no,
2: dareczką. Dobrze, no to ja chciałem powiedzieć, że zamykając kącik społecznościowy, że możecie nas znaleźć na różnych dziwnych portalach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, i Instagramie pod tytułem nasz profil nazywa się Passion. na Jesteśmy na SouthCloudzie, jesteśmy na Spotify, jesteśmy na Apple Podcasts od niedawna i tam jesteśmy PhysioPassion na podsłuchu. I oczywiście wpadajcie na naszą stronę fizjopaszn.pl na bloga, poczytać sobie różne dziwne ciekawostki i rzeczy poważne. E, I zapraszamy. Do blogu też, już,
1: już wiecie, tak, bez tych, bez
2: oftopików. Bez, pod, bez, bez podśmiechujek. Mhm.
0: Bez nich. Bez nich. No i pamiętajcie, że wszystkie pytania, które macie, które moglibyśmy poruszyć w tym kąciku społecznościowym, możecie słać na. Naszego maila physiopassion nie physiopassion nie nie. kontakt małpa, Powtórzę jeszcze raz, kontakt małpa Tam myślecie swoje pytania. My, jeżeli będziemy w stanie się na, na, do tych pytań odnieść, to będziemy na nie odpowiadać w kolejnych odcinkach.
2: Tak, a jeszcze chciałem tylko zaznaczyć, jako że ten podcast nagrywamy wcześniej niż zwykle byśmy to robili, to jeżeli jakieś pytania, nie, nie usłyszeliście odpowiedzi na swoje pytania na tym podcaście, to nadrobimy na kolejnym po prostu. Dokładnie. Bo nagrywamy ten podcast dużo wcześniej niż on się ukaże, więc jest taka luka, się stworzyła. Luka czasowa.
0: <grystanie> Zagraliśmy czasu, przestrzeń. Dobrze, słuchajcie, czas na trochę praktyki, czyli czas na to, żebyśmy weszli do naszych gabinetów. Teraz druga część naszego podcastu. Witamy po przerwie, tak? Po witamy być pie- nie. Dobrze, słuchajcie, druga część podcastu, czyli kącik gabinetowy. W tej części omawiamy jakieś ciekawe przypadki z naszych gabinetów i na dzisiejszy odcinek mamy przygotowane... Aż tylko trzy. (śmiennie) Na dzisiejszy odcinek mamy dwa przypadki, jeden z gabinetu Dareka, jeden z mojego gabinetu i to wcale nie oznacza, że Kuba ma nieciekawych pacjentów. Po prostu prostu się nie przygotował. Po prostu nie chcemy, żeby te odcinki trwały 7 godzin, tak? Więc zaczniemy może Darek od twojego pacjenta, a przybliż nam historię. Pana Mieczysława? Pan Mieczysława.
2: Otóż e, zbieżność
1: imion jest przypadkowa. Tak.
2: Drodzy słuchacze, na pewno kojarzycie ze swoich gabinetów takich pacjentów, którzy jak bierzecie jego rękę, nogę, głowę w ręce, to i mówicie mu rozluźni się, to on się jeszcze bardziej spina. Tak, totalnie. Za każdym słowem rozluźni się, on jest jeszcze bardziej spięty. I wiadomo, że z takim pacjentem trudno jest cokolwiek zrobić, bo ani mobilizacji porządnej nie zrobimy, ani nie zrobimy pracy z tkankami miękkimi, ani inhibicji porządnej. Więc jakby jest to problem. Czy wy też macie taki problem w gabinetach czasem? Czy ja tak uwielbiam Co drogim
0: pacjentem? Ja uwielbiam plastycznych
1: pacjentów, że Podnosisz rękę do góry i mówisz, proszę się rozluźnić. I pacjent mówi, ale ja jestem luźny, puszczasz? I ona zostaje w tym miejscu, <laughs> no, gdzie była no Dokładnie, dokładnie. To, ja, to,
2: ja, to ja o tym mówię, nie? I akurat teraz trafił mi się taki hardkorowy przypa- przypadek pana Mieczysława, który leżał na leżance, miał głowę podpartą normalnie na leżance i widzę, że trzymam osami tą głowę, która leży na leżance, nie? Więc generalnie hardcore I macie jakieś takie typy, jak można sobie y, pomóc takim pacjentami? Bo słowo rozluźni się nie działa. Ja nie, mam... to w ogóle
1: należy go przestać używać, moim zdaniem. No,
2: ja mam dwa typy i jeden, który odkryłem właśnie przy panu Mieczysławie, który zadziałał super, więc najpierw słucham waszych y, pomysłów.
1: co, ja... Y... Zaczynam sobie wtedy pracować technikami, które w żaden sposób nie angażują pacjenta. Ale, żeby no. no? Co ale? Co ale? <głos>
2: nie, mi Nie, no, no teraz tak, bierzesz te, powiedzmy tą rękę pacjenta, hmm. nie? I jakby. Ja jest... to nie biorę
1: ręki, to, to, jakby to biorę głowę na przykład, nie? I
2: Aha, zaczynasz zaczynam od czegoś innego.
1: Tak. Jakby wprowadzam taką relaksację, która. Jakby kompletnie jakby nie angażuje pacjenta, w dodatku on nie wie, co ja robię, w związku z czym przestaje, mam nadzieję, jakby myśleć o tym, co ma robić. Nie?
0: Ja mam takie przemyślenie odnośnie takich pacjentów, że my powinniśmy troszkę zastanowić się nad tym, dlaczego ten pacjent przy każdej próbie kontaktu reaguje tak wygórowanym napięciem. Czy to jest problem tego, że ten pacjent w ogóle, podkreślę, w ogóle nie ma świadomości swojego ciała? Czy to jest może problem tego, że nasz bodziec, który angażujemy w tą pracę, jest na tyle stymulujący dla jego układu nerwowego, że rodzi się w związku z tym taka, a nie inna odpowiedź? Nie? I dla mnie to jest o tyle zastanawiające, że zadaję sobie zawsze pytanie, czy ja powinienem się u tego pacjenta skupiać na jakimś konkretnym problemie, takim bardzo specyficznym, mniej lub bardziej związanym z symptomem, który ten pacjent u mnie zgłasza, czy może powinienem pójść w kierunku bardziej uogólnionej pracy, troszkę stonizowania układu nerwowego pacjenta i takiej nauki, świadomości swojego ciała już na poziomie gabinetu, czyli nie zostawiam pacjenta z zadaniem domowym, gdzie on ma uczyć się tego sam, tylko zaczynam wprowadzać jakieś tam elementy takiej aktywnej pracy z jego strony ale co masz
2: na myśli aktywnej pracy?
0: Na przykład zaczynam często taką reedukację od oddechu, czyli pracując z jakimś obszarem ciała, który chciałbym rozluźnić, który chciałbym uświadomić pacjentowi, proszę go, żeby skierował swój oddech w daną okolicę. Wiadomo, że ciężko będzie powiedzieć pacjentowi, żeby skierował swój oddech w okolice nadgarstka, natomiast jeżeli pracując w kontekście nadgarstka zaczniemy sobie od pracy z obręczą kończyny górnej, damy pacjentowi jakiś, jakąś stymulację oddechową w ten obszar, to być może łatwiej mu będzie już później w pracy czysto na poziomie kończyny zrelaksować się i, i to napięcie odpuścić, nie?
2: Jasne. Ja mam dwa takie przyziemne typy, które z niektórymi pacjentami potrafią zadziałać. I jeden to jest zwiększenie powierzchni kontaktu z tą daną kończyną tudzież głową, bo jeżeli mamy taki kontakt punktowy, to pacjent czuje napięcie nasze i on też się spina. Więc spokojnie można po prostu dać podeprzeć go całą ręką, czy nawet całym ciałem gdzieś tam to, to, to potrafi ludzi zmiękczyć. Druga rzecz, którą zauważyłem, jeśli chodzi o werbalny komunikat, to jeżeli powiesz niektórym pacjentom, że proszę omdleć, to niektórzy to kumają rozluźni się nie działa, a proszę obdleć potrafi zadziałać, więc to jest taki ten. Natomiast to też nie na wszystkich działa i pan Wieczysław właśnie był taki, że to na niego nie zadziałało. No, a to był taki pan generalnie z, z taką ostrą rwą barkową, więc musiałem mu tą szyję powiedzmy troszeczkę gdzieś tam rozluźnić i no i za... Za nic się nie dało po prostu tego zrobić i już tak kombinowałem, kombinowałem i pan Mieczysław mi zmienił w rękach dopiero wtedy, kiedy dałem mu sporo kompresji na głowę w kierunku, jakby w kierunku o. osiowym
0: Tak, to jest super super tip, bo generalnie kompresja często kojarzy nam się z czymś negatywnym. Mamy jakiś taki stereotyp, że jak mamy pacjenta z problemem korzeniowym, to trakcja, trakcja jest dobra na wszystko, natomiast musimy mieć świadomość, że pewne struktury w naszym organizmie rozwijają się i funkcjonują później już jako wykształcone struktury, jakby w bardzo dużej relacji do sił kompresyjnych. Tak? No I one wręcz tych sił kompresyjnych potrzebują. Więc często ta kompresja będzie takim elementem zakotwiczenia w tkankach pacjenta, która to kompresja jakby pozwoli temu układowi nerwowemu na podjęcie takiej decyzji, aha, czyli ta kompresja spowodowała, że tu jest trochę bardziej spójnie, bardziej zwarto i jakby mogę odpuścić napięcie w tej okolicy, bo pojawił się jakiś dodatkowy, zewnętrzny bodziec, który chroni, zabezpiecza tą okolicę, nie wiem, ja w ten sposób lubię o tym myśleć. Mhm.
1: A też myślę, że warto pamiętać, żeby nie walczyć z pacjentem, nie? bo to jakby nie pójdzie w dobrą stronę, jak już mówił, no ale no nie, no pan nie jest luźny, ale pan, no, ale pan się nie rozluźnił, no to jakby. No nie jest jeszcze nie. odpowiedź
2: stresową u tego pacjenta. Tak, dokładnie. Więc,
1: więc warto powiedzieć, dobra, to okej, okay, jakby to ja sobie to, to. proszę sobie po prostu leżeć, a ja sobie będę pracował i zrobię to trochę inaczej. Nie? I jakby budujesz też jakby swój wizerunek jako kogoś, kto sobie z tą sytuacją poradzi i jakby wtedy po prostu myślę, że warto nie, w, nie wchodzić. W jakiekolwiek formy terapii, które angażują tego pacjenta, przynajmniej na początku, tylko po prostu niech on sobie leży, niech on sobie poczuje to, że ty zaczynasz coś z nim robić i, i z czasem jakby prawdopodobnie puści, nie?
0: Ja jeszcze mam dwa zdania takie ku przestrodze, że jeżeli macie takiego pacjenta, u którego ciężko jest wypracować to rozluźnienie, to znowu pomyślmy, o tym z tej perspektywy, że to napięcie być może jest po coś, tak? Że jakby pacjent buduje sobie takie uogólnione napięcie, bo jego problem jest naprawdę, naprawdę poważny, tak? Że to nie jest kwestia, że rozluźnimy ten czy tamten mięsień, tylko jest to na tyle duży problem, że reakcja napięciowa ciała jest bardzo, bardzo mocno uogólniona i każdy bodziec, który my staramy się zaangażować w ramach terapii, jest po prostu dla układu nerwowego tego pacjenta stresorem, tak? Dlatego to napięcie obronne
2: Takim flagowym no, w... przykładem jest chyba złamanie zęby obrotnika, nie? Ja nie miałem takiego pacjenta, ale w... z reguły się to przedstawia w taki sposób, że pacjent wchodzi i nie rusza głową w żadną stronę i broń Boże nie chce ruszyć. Więc jeżeli mm. macie takiego pacjenta, to warto go odysłać wcześniej na prześwietlenie.
1: Ale też taki tip, że jeżeli pracujesz z pacjentem, który jest tak mega napięty cały, no to warto się zastanowić, ile ja chcę z nim zrobić, na tej pier... szczególnie na pierwszej terapii, nie? Bo... Jak takiego pacjenta, który jest cały napięty i to u niego trwa dłuższy okres czasu, to po takim globalnym rozluźnieniu akcje pozabiegowe mogą być różne, nie? jak mu cały ten organizm nagle ruszy, więc
0: hmm. warto też jakby czasem, czasem mniej znaczy więcej w terapii.
1: Nie? Tak,
0: ściąganie tych kompensacji na pewno nie może się odbyć na zasadzie rozplątania tak. jakby całego, całego napięcia, tylko... Trochę często lubię nawiązywać w takiej sytuacji do, do, do cebuli, że tak warstwa po warstwie trzeba to napięcie ściągać. A cebula jest jak szejak, jak tort. Z tą świadomością, że jeżeli uwolnimy pewne napięcia w ciele pacjenta w danej strefie, to mogą nam się zobrazować te napięcia, których wcześniej nie było widać i one mogą się jakby pojawić w zupełnie innych obszarach ciała. Nie? Więc zawsze miejmy świadomość, że że to stopniowe uwalnianie napięć w ciele pacjenta powinno się odbywać z perspektywy całego ciała, czyli w szerszym kontekście, a nie jakby na zasadzie, że na każdej wizycie staramy się atakować ten sam obszar i ten mięsień trapezius, który ostatnio rozluźniłem, a on jest znowu napięty, to dzisiaj znowu go rozluźnię i za tydzień znowu i tak do momentu, aż on w końcu stwierdzi, że no dobra, jakby już mnie tyle rozluźniają, to się rozluźnię, bo to się zazwyczaj nie dzieje.
2: No,
1: ale też myślę, że to mniej znaczy więcej, to trzeba do tego dojrzeć, nie? Bo. bo... Pokora. Pokora, bo często szczególnie młodzi terapeuci mają takie przeświadczenie, że na terapii z pacjentem muszą zrobić wszystko, nie? Bo jak nie zrobią wszystkiego, to to nie wiem, będzie źle odebrane, czy.
0: Ale sobie tworzymy taką zbędną presję, że my wszystkie problemy musimy rozwiązywać na pierwszej wizycie i jakby to jest najlepsza forma terapii, nie? I cały czas robimy kolejne kursy, szkolenia po to, żeby znaleźć w końcu takie narzędzia, które nam pozwolą na to, żeby większość naszych pacjentów pacjentów na pierwszej pierwszej. wizycie. To są takie, takie hity jak
1: walcowanie przez godzinę ostrego pacjenta, nie? (śmiech) Walcowanie. No tak, no no, 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 bo wiesz, jak ktoś pracuje godzinę z ostrym pacjentem, no to musi go walcować, no bo coś przez tą godzinę trzeba robić, nie? A jak sami wiecie, często jest tak, że z ostrym pacjentem się pracuje 7 minut, nie? Bo po prostu lepiej mu więcej nie robić, nie? Trzeba go lekko ruszyć i powiedzieć, żeby przyszedł na następny dzień, nie? Tak jak nie jestem fanem robienia terapii dzień po dniu, tak czasem są tacy ostrzy pacjenci, którzy uważam, że jakby mieli terapię dwa razy dziennie zrobioną, to byłoby mhm. albo trzy razy dziennie, ale po pięć minut, nie?
2: Dobra, myślę, że wypowiedzieliśmy się w temacie tak. tego z pacjentów i pana Mieczysława. Kilka tipów poszło. No e- właśnie, skorzystaj. A... Może będzie
0: z korzyścią dla pana Ja <laughs> no, Tak mówić, e, nie? abstrahując, poszła z panem Męczysławem. Tak, ta kompresja. Ta kompresja A, Pierwszy ta kompresja, raz spróbowałem okay. tej kompresji
2: i, i to, zrobiło, to zrobiło robotę. Czy Kuba jeszcze chce coś w tym temacie, nie, nie, czy ja chciałem, jakiś off Nie, ja
0: chciałem malce zapytać, jak ma na imię jego pan. E, mój pan ma na imię Bartosz. I Aha. pan Bartosz... Ja myślałem, że to pani. Nie. Pan to Bartosz jest pacjentem nie, bieżność, który... Jest przypadkowo dalek. Zgłosił się do mnie z... Dość ciekawym problemem, bo to rzadko się zdarza, żeby pacjenci jakby zgłaszali się nie tyle z perspektywy bólowej, tylko z perspektywy jakiegoś innego zaburzenia. Bo często jest tak, że pacjent przychodzi mówi, boli mnie to, ale przy okazji mam jeszcze to, 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 A tutaj u tego pacjenta było tak, że on przed bardzo konkretnym problemem i przed do mnie z problemem arytmii. I on był już troszkę uświadomiony w kontekście tego, że ta arytmia nie musi być pochodzenia kardiologicznego, bo czytał na blogu taki sławny post. Na sławnym jest blogu. Najsławniejszym postem na tym sławnym blogu. Napisałem kiedyś taki post o wzdęciach i ich korelacji
2: z arytmią serca. To przepraszam, ale ja muszę teraz, bo no. yy, 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 kiedyś przyszła do mnie pacjentka, która powiedziała, że przeczytała na blogu pana Marcela Mieszkalskiego właśnie takie coś i czy ja mogę ją zbadać, czy tak rzeczywiście jest. Także trafiają te posty do pacjentów.
1: ty co, i co powiedziałaś, że możesz, czy że nie możesz?
2: E, powiedziałem, że zobaczymy. Okej. Okay, u niej akurat nie ale, był, to nie był taki, nie był taki ale, przypadek.
1: Że, że zobaczymy, czy możesz ją zbadać?
2: Nie, no zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Natomiast u niej to nie był taki przypadek.
0: Jasne. Um, więc pan Bartosz przed tą arytmią i przywołuje tego pacjenta Nie dlatego, żeby mówić Wam o tym, jak prowadzić postępowanie z takimi pacjentami, ale mówię o tym, żebyśmy mieli świadomość tego, że często jest taka tendencja w świecie medycyny, że jeżeli pojawia się jakiś symptom, to my szufladkujemy tego pacjenta z perspektywy tego symptomu. Czyli jeżeli symptomem jest arytmia serca, to pierwszą kwestią, o której jakby pomyślimy i w którą już wsadzimy bardzo mocno pacjenta, jest... no jakby kardiologia, tak? Czyli ten pacjent na pewno ma problemy jakieś sercowe i jakby idziemy w tym kierunku.
2: Ale umówmy się, że to jest d- dobry pomysł, żeby dobry najpierw pomysł. pomyśleć o takich problemach. <dobry> żeby,
1: jakby, żeby ktoś tego nie odebrał tak, że... Teraz wszystkie arytmie to od wzdęć. Tak. Tak, i że jak przychodzi pacjent i mówi, że ma jakby arytmie, to mówisz, a był pan u kardiologa? Nie. No to dobrze, bo ja to panu załatwię. <dobry> to, no, no nie, to jakby nie w tą stronę. To najpierw jasne. proszę iść do kardiologa, a
0: potem... No tutaj z historii chorobowej pacjenta i też z wywiadu musicie wyłapać takie kwestie, gdzie tego pacjenta ewentualnie dalej pokierować, natomiast to był pacjent po dość szeroko zakrojonej diagnostyce i w ramach tej diagnostyki no, jakby wyszły tematy z problemami żołądkowo-przełykowymi. Tam zarówno w ramach ph jak i w ramach gastroskopii, jak i w ramach bardziej specyficznych testów okazało się, że mamy przepuklinę rozworu przełykowego, która dość mocno korelowała z symptomami tego pacjenta, czyli konkretne pozycje, które nasilały obciążenie tego przejścia żołądkowo-przełykowego, które zwiększały ciśnienie w tym obszarze, no wpływały na to, że objawy u tego pacjenta się nasilały i objawy, co ciekawe, nie były czysto z układu pokarmowego, czyli ten pacjent nie miał jakichś tam problemów z tytułu refluksu, z tytułu jakiegoś wielkiego pieczenia w zamostkowego. Natomiast tym objawem takim charakterystycznym w tej sytuacji była zazwyczaj właśnie pojawiająca się arytmia. No i jakby ten pacjent jest o tyle fajnym przykładem, że pokazuje nam, że jeżeli my uczymy się znowu tej anatomii nie w kontekście nauczenia się, że dana struktura przebiega odtąd dotąd i mam wrażenie, że znam anatomię, bo nauczyłem się jakby tej struktury i tych struktur znam coraz więcej, tylko tą strukturę, której się nauczyłem, muszę ją umieścić w jakimś szerszym kontekście. Tak? Ja muszę znać relacje z sąsiadami po to, żeby, po to, żeby zrozumieć w jaki sposób zaburzenia napięciowe czy jakieś zaburzenia czynnościowe w tym obszarze mogą wpływać na funkcjonowanie innych systemów. Tak? I tak było właśnie u tego pacjenta. Te zaburzenia napięciowe w rejonie e, przejścia żołądkowo-przełykowego, problemy z dysbalansem napięciowym na poziomie przepony bardzo, bardzo mocno wpływały na symptom związany z arytmią i po zbadaniu tego pacjenta, jak określiłem sobie takie kluczowe strefy, z którymi warto by było u niego popracować, no to faktycznie była to okolica odcinka piersiowego, była to okolica samej przepony i to pozwoliło nam na wyeliminowanie tego symptomu, gdzie problem występował od Kilku lat i no, jakby diagnozowany, i, i mimo jakby, że ta diagnoza była postawiona już dość szybko, to jakby nie było narzędzia, które pozwalało z tą diagnozą sobie w jakiś sposób poradzić z perspektywy leczenia. Nie?
1: Ja mam jakby do tego krótkiego wykładu dwa takie oftopiki. Mhm. <laughs> Pierwszy jest taki, że a propos relacji z sąsiadami, to ja bym chciał pozdrowić moich sąsiadów, bo mam bardzo dobre relacje z moimi sąsiadami. A, a drugi off topic jest taki, że naprawdę mnie, bo tak jak powiedziałeś, że większość pacjentów bólowych i zdarzają się pacjenci z jakimiś innymi problemami, to mnie jakby na maksa cieszy to, że świadomość w społeczeństwie rośnie i naprawdę coraz częściej przychodzą pacjenci, którzy mają problem inny niż bólowy. Przed chwilą dzwonił pan umówić dziecko z jakimiś problemami jelitowymi. Nie wiem jeszcze dokładnie, jakimi to sobie tam zgłębimy na wizycie. E, I mało tego trafiają pacjenci od lekarzy. Nie? Jakby mam pacjentów, którzy na przykład przychodzą do mnie z, z polecenia laryngologa. Nie? Jasne. Więc to jest naprawdę jakby fajna, fajna sytuacja. Ja myślę, Ale
2: jeszcze... no? No, no
0: ja myślę że y, za tą świadomością idzie też pewna odpowiedzialność, nie? Więc jakby z jednej strony nie chcę, żebyście odebrali przykład tego pacjenta jako takie jednotorowe, tunelowe myślenie, że pacjenci z arytmią to pacjenci, którzy mają tą arytmię zazwyczaj ze względu na to, że mają jakieś problemy wisceralne, tylko chciałbym, żebyście mieli świadomość, że jeżeli wchodzicie w coraz to... Poważniejsze? Poważniejsze albo e, coraz głębsze tematy, jeśli chodzi o historię medyczną pacjenta to niesie to za sobą tą odpowiedzialność, że musimy mieć świadomość, z czym powinniśmy różnicować w ramach ramach naszej diagnostyki tego typu problemy. Czyli ja mam wykluczone problemy kardiologiczne, mam wykluczone organiczne problemy, które mogą wpływać na taką, a nie inną sytuację i jeżeli znajduję w swoim badaniu elementy, które z perspektywy anatomii, fizjologii, mogą z tym problemem klinicznym pacjenta w jakiś sposób korelować, to to jest dla mnie droga do tego, żeby z problemem takiego pacjenta popracować. Nie?
2: A do tego twojego pacjenta, bo mechanizmów, yy, nie będziemy mawiać wszystkich mechanizmów, które mogą powodować tą arytmię przy, przy takich zaburzeniach, natomiast yy, po, po terapii tego pacjenta masz pomysł, co u niego było takim mechanizmem? Oczywiście w skrócie, nie, nie, nie rozwijając tego nie wiadomo jak.
0: Co u niego było mechanizmem? Myślę, że przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo kiepska ruchomość na poziomie odcinka piersiowego. Mhm. I tutaj mam taki, taką obserwację, że w kontekście odcinka piersiowego my często pod kątem ćwiczeń pracujemy nad tym, żeby uruchamiać pacjentom ruchy rotacyjne w klatce piersiowej. Natomiast ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że te ruchy rotacyjne nie uruchomią się najlepiej, jeżeli ta ruchomość zgięciowo-wyprostna nie jest w pierwszej kolejności zaopatrzona. Bo jeżeli macie pacjenta z bardzo, bardzo mocno wypłaszczoną albo pogłębioną kifozą piersiową, no te ruchy rotacyjne jakby wtórnie są ograniczone ze względu na kształt i mechanikę tej krzywizny kręgosłupa. Więc tutaj te napięcia, które przepracowaliśmy sobie w odcinku piersiowym, dały naprawdę sporo w kontekście poprawy ruchomości samej klatki i żeber. Myślę, że dało to sporo swobody przeponie, która była w stanie lepiej się dostosować w do wzorca oddechowego tego pacjenta, który też bądź co bądź jakby skupiliśmy się na tym, żeby go poprawić. No i jakby to jako całość dało efekt w postaci tego, że to połączenie żołądkowo-przełykowe nie było po prostu e, tym napięciem, wzmożonym ciśnieniem w tej strefie cały czas drażnione. Okej.
2: Okay. To co? Przechodzimy do kolejnego działu? Chyba tak.
0: tak. Myślę, że na pewno tak.
2: Tak, więc witamy teraz w naszym dziale pod tytułem temat odcinka. Dzisiejszy temat odcinka zaproponował Marcel, więc głównie to on będzie, powiedzmy, prowadził ten przebieg tej dyskusji. I tematem dzisiejszego odcinka są bolesne miesiączki. Czy to prawda? Tak. Właśnie jak
1: w poprzednim dziale mówiłeś, to już się chciałem odnieść do tematu odcinka, bo tak sobie pomyślałem. Mogę nie tak wrócić na chwilę. Pewnie. Że y, jak przychodzi na przykład właśnie pacjentka, z, która mówi, że ma bolesne miesiączki i one w dodatku trwają tam od nie wiem, kilku miesięcy, no to zanim zaczniemy pracować z tymi, znaczy oczywiście, że należy ją zbadać i, i zacząć z nią pracować. Natomiast jakby pierwsze pytanie powinno być takie, czy była u ginekologa, nie? bo to jest jakby kolejność, którą powinniśmy zachować, nie? Jakby wykluczyć problemy ginekologiczne. Jeżeli ginekolog mówi, że jest czysto, no to wtedy. Jest dużo większe prawdopodobieństwo, że to jest praca dla nas, nie?
2: Jakoś funkcjonalne zaburzenie. Swoją drogą, yy, czytając trochę o tych bolesnych miesiączkach, takich ogólnych informacji przed tym yy, podcastem, yy, trafiłem na to, że 75% kobiet w okresie do pierwszej ciąży cierpi na, na problemy z bolesnymi miesiączkami.
0: No i właśnie, poruszyliście tutaj we dwójkę dwa ważne aspekty, o których na pewno w tym naszym temacie odcinka będę chciał porozmawiać. I pierwszy z nich dotyczy tego, co powiedział Kuba, czyli w ramach problemów z bolesnym miesiączkowaniem musimy sobie na samym początku podzielić te problemy na problemy pierwotne i wtórne. Oznacza to dla nas mniej więcej tyle, że problemy pierwotne To są problemy, w których nie odnajdujemy w badaniach żadnych organicznych przyczyn, chociażby w obrębie układu czy narządów rozrodczych kobiety, czyli nie mamy żadnych tematów związanych z endometriozą, z tematami takimi jak zespół policystycznych jajników, nie ma zmian organicznych, które mogłyby predysponować takie dolegliwości. Tak? To będą, żadnych, żadnych
2: wzrostów i tak dalej. Nie? Tak, to będą
0: pierwotne problemy związane z bolesnymi miesiączkami. Natomiast problemy wtórne no to są właśnie problemy związane z jakąś patologią chociażby w postaci tej endometriozy, tak? Więc zupełnie inaczej będę myślał o bolesnych miesiączkach u pacjentki, u której te zmiany endometrialne wystąpiły już, a zupełnie inaczej u pacjentki, u której tych zmian nie ma, tak? I drugi temat, o którym wspomniał Darek, to częstotliwość występowania tych dolegliwości. Faktycznie szacuje się, że między 50 a 75% kobiet zmaga się z tym problemem, przy czym jakby... występowanie tych dolegliwości jest bardzo, bardzo zmienne. Nie, nie można tutaj tej grupy w taki jedno, jednoznaczny sposób określić. I Derek powiedział takie ważne zdanie, że do pierwszej ciąży te 75% pacjentek cierpi z powodu bolesnych miesiączek. No i tutaj pojawia się moje bardzo arcyistotne pytanie. Czy to faktycznie powinno działać w ten sposób, że pacjentka z problemem bolesnej miesiączki trafiająca do lekarza zostaje z taką radą czy wskazaniem, że po pierwszej ciąży pani przejdzie. Czy to faktycznie jest tak, że biorąc pod uwagę ten fakt, że kobiety decydują się na ciążę coraz później, To czy faktycznie powinno to działać w ten sposób, że my myślimy o tym w ten sposób, że proszę zajść w ciążę, albo ewentualnie możemy zaproponować terapię hormonalną, bo to pojada. Proszę zajść w ciążę. Bo to wpłynie. No ale wiesz, często się tak kończy, nie? Jakby często pacjentki dostają taką informację, że jakby trzeba z tym żyć. Do pierwszej ciąży, albo możemy spróbować to podregulować terapią hormonalną i są jakby wdrażane farmakologiczne formy w postaci tabletek antykoncepcyjnych, żeby kontrolować te bolesne miesiączki.
2: Nie no, o tyle, ile oba rozwiązania to są jakieś rozwiązania. ta ciąże, no to, wiadomo, no nikt nie będzie co chodził w ciąży tylko po to, żeby, żeby miesiączka nie była taka bolesna. Natomiast ta. Kwestia tej antykoncepcji hormonalnej jest powiedzmy troszkę kontrowersyjna, czy rzeczywiście antykoncepcję hormonalną powinniśmy stosować tak na lewo i prawo przy takim zaburzeniu, jakie są bolesne miesiączki, szczególnie jeśli nasz warsztat pracy fizjoterapeutyczny czy osteopatyczny w dużej mierze może gdzieś tam pomóc. Ja na przykład z mojego doświadczenia dużo więcej udało mi się pomóc pacjentkom jakby Zgłaszały się powiedzmy z jakimś tam problemem miednicy, coś tam gdzieś tam było nie tak i w trakcie terapii okazywało się powiedzmy na drugiej, trzeciej, czwartej wizycie, że w ogóle w to nie celując okazywało się, że miała pacjentka też um, bolesne miesiączki, które minęły, nie? I teraz ten problem, to, to o czym ty mówisz, że jakby jest takie przeświadczenie, że miesiączka powinna boleć to sprawia, że pacjentka, która wchodzi do gabinetu, nawet nie ma, jako objaw nie poda nigdy tej bolesnej miesiączki. Nie? Więc dużo więcej, powiem wam, udało mi się wyprowadzić tych miesiączek przypadkiem, niż pacjentek, które się w ogóle zgłosiły z bolesną miesiączką.
0: Myślę, że trzeba to trochę inaczej ująć. Jakby przypadkiem się dowiedziałeś, że tak, e, tak, jakby tak. wyprowadziłeś. Natomiast e, jakby to nasuwa mi takie kolejne spostrzeżenie, że m, jeżeli myślimy sobie, że pacjentka ma bolesne miesiączki, bo ma jakąś, y, jakiś problem z gospodarką hormonalną, to znowu takie tunelowe myślenie, jeśli mam problemy hormonalne, no to ja muszę z perspektywy terapii hormonalnej te y, zaburzenia hormonalne w jakiś sposób wyprowadzić, tak? zrównoważyć je czy zbalansować. Natomiast... Y, Ja często lubię patrzeć na system hormonalny jako na taki system komunikacji w naszym ciele. I zastanawiam się w pracy z pacjentką, czy z pacjentem, tutaj w temacie bolesnych miesiączek raczej ciężko mówić o panach, natomiast pacjenci też mają zaburzenia hormonalne. Też bywa, że
2: bolesne miesiączki bywają też bolesne dla facetów. Tak, o
0: tym powiemy sobie w dalszej części naszego tematu odcinka. Natomiast y, lubię myśleć o tym układzie hormonalnym jako o systemie komunikacji i zastanawiając się, dlaczego ten system komunikacji przejawia jakieś problemy, próbuję do tego podejść w ten sposób, czy na drodze tej komunikacji nie występują jakieś przeszkody, najzwyczajniej w świecie,
2: tak? właśnie mechaniczne przeszkody.
0: Mechaniczne, napięciowe, tak? Y, y, czy... Może być też tak, że dany gruczoł nie wydziela właściwej ilości e, m, hormonu, bo nie jest stymulowany przez układ nerwowy, tak? albo nie jest e, dostarczana odpowiednia ilość substancji, które są potrzebne do wytworzenia e, tego czy innego hormonu. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju zaburzenia metaboliczne u pacjentów, no bo zobaczcie, że problemy hormonalne, wśród kobiet szczególnie, to już jest temat, który dotyczy większości dziewczynek właściwie, można by było tak powiedzieć, bo zaburzenia chociażby na poziomie tarczycy, no to już duże grono pań w różnym wieku, ale z tendencją tendencją raczej do tego, że coraz szybciej, a później Tą tendencją problemów tarczycy zaczynają się właśnie pojawiać problemy z jajnikami tak? i pojawia się zespół policystycznych jajników, a na końcu taka pani w wieku średnim kończy z jakimś problemem reumatoidalnym i jakby koniec końców nie dostrzegamy Związków. N- związku między tymi elementami, tylko staramy się zaopatrzyć Konkretny problem, tak? Dziś staramy się zaopatrzyć tarczycę, jutro w cudzysłowie będziemy się starali zaopatrzyć problem jajników, a w wieku średnim będziemy się starali zaopatrzyć problem reumatoidalny. Więc czy nie powinno być tak, że pytanie o miesiączkowanie, jako że jest to regularny cykl u kobiet, powinno być złotym standardem w naszym wywiadzie i powinniśmy każdej pacjentce zadać takie pytanie? No, wyglądasz, Kuba, jakbym powiedział coś mądrego no. przed filmem. W sensie... no, bardziej się
1: zmartwiłem, że tej twojej hipotetycznej pacjence wytyczyłeś taką straszliwą drogę chorobową przez całe życie. A, okay. O nią się zmartwiłem. Ale nie, no jest to jak najbardziej yy, no, spójne, logiczne i yy, zresztą no, wszyscy to widzimy, tak? To, o czym mówisz, o, o tym, że coraz więcej pacjentek i pacjentów z... Tarczycą, coraz więcej osób ze zdiagnozowaną tężyczką, która jakby jest trochę pustym zespołem objawów. zespołem objawów bez żadnej konkretnej diagnozy stojącym za nią, znaczy za tym terminem. No to są właśnie efekty tego, że pracujemy z jakimś objawem, a nie staramy się zastanowić jakby co jest jakimś wspólnym mianownikiem albo co leży u podstaw tego, tego objawu.
2: Nie, no, powinniśmy na to spojrzeć tak naprawdę, że jeżeli e, problemy hormonalne pojawiają się w, w szerszym spektrum niż powiedzmy dotyczące jednego gruczołu, to jest duża szansa, że to jest jakby globalny problem tego pacjenta, jakiś problem metaboliczny, systemowy, systemowy problem po prostu, nie? Czy znaczy, wiesz, też jest,
1: jakby te, te, te bolesne miesiączki są tak częste, że to, co już jakby powiedzieliśmy, że ludzie jakby nie postrzegają tego jako problemu, nie? Objaw, dokładnie. Jakby jest to, z wyjątkiem
0: pań, które... Tak, to jest problem, ten, natomiast
1: jakby pytanie, to. ile z tych pań rozumie, że to jest jakby to zaburze, jest jakieś zaburzenie na poziomie hormonalnym, które to zaburzenie Czy... na poziomie hormonalnym też skąd to się bierze? Może, nie? Być, może być, no, być no, 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 może. hormonalne. Więc
2: nie? właśnie może powiedzmy trochę o tym, że skąd właściwie bierze się ból podczas tych miesiączek, no bo y, możemy mieć ból spowodowany zbyt dużym napięciem mięśniowym macicy i to jest tam powiedzmy zaburzenie tego miometrium, mhm. A możemy też mieć ból spowodowany samym endometrium, które po prostu złuszcza się w, dużym, w, dużym, w dużej mierze, a mechanizmy, mechanizmy drenażowe nie działają na tyle, żeby ten, no bo umówmy się, że utrata komórek najczęściej wiąże się ze stanem zapalnym jakimś. I teraz, hmm. o ile ten stan zapalny jest zaopatrzony dobrze drenażowo, to on jest zupełnie bezobjawowy. Po prostu to, co zostało tam wydzielone... Jest Codziennie oparcie.
0: w naszym ciele odbywają się... Procesy zapalne, których nie jesteśmy, świadom, że nie? tego
1: endometrium nie jest tak dużo, że nawet wydolny układ drenażowy sobie z tym nie poradzi. No bojaś, właśnie, więc to jest
2: kilka opcji. Natomiast no, to, to jest kwestia tego balansu, ile, jak duży jest tam stan zapalny i jak dobrze jesteśmy w stanie, w stanie to wydrenować. Nie? Więc e, często, gęsto będzie to zaburzenie e, pochodzenia powiedzmy jakiegoś tam drenażowego, nie? jeśli chodzi o drenaż e, macicy. Czyli dynamika płynów. Dynamika Ogólnie płynów, pojęta. Tak. A warto tu wspomnieć, że o tyle o ile klasycznie zawsze patrzymy na to, że sama macica drenuje nam do żył biodrowych wewnętrznych, to y, warto wspomnieć o tym, że mamy tam też anastomozę w, w postaci splotu Santorini, który drenuje przez y, układ kręgowy. Dokładnie, więc, więc to nie jest tylko kwestia tego, żeby zobaczyć, czy, czy drenaż na poziomie, powiedzmy, jamy brzusznej odbywa się odpowiednio, ale też warto zwrócić uwagę na to, czy drenaż gdzieś tam y, z, z poziomu kolumnu kręgosłupa też jest odpowiedni i to też jest odpowiedzią przy okazji na pytanie, Albo jedną z odpowiedzi na pytanie, dlaczego podczas tych bolesnych miesiączek tak często bolą plecy?
0: No właśnie, bo tutaj musimy się odnieść do tego, że te bolesne miesiączki są związane z pewną grupą symptomów, która znowu jest bardzo indywidualna w zależności od pacjentek. Może temu towarzyszyć historia wspomnianego przez Darka bólu pleców, może temu towarzyszyć gro symptomów Pochodzenia znowu visceralnego, czyli możemy mieć wrażenie przelewania w brzuchu. Może to wpłynąć na zupełną zmianę na poziomie naszej perystaltyki, czyli możemy mieć większą tendencję do zaparcia, albo możemy mieć większą tendencję do biegunek. Na pewno będziemy mieć też większą tendencję do tego, żeby częściej biegać do toalety, żeby zrobić przysłowiowe siusiu, co znowu nam sugeruje jakiś mechanizm ciśnieniowy, tak? więc można by się nad tą dynamiką płynów w miednicy mniejszej zastanowić.
2: Dziesieniowe, ale też niekoniecznie dziesieniowe, nie? To na, odruchu, na odruchu nerwowym czy coś.
0: Dokładnie. Więc zespół symptomów jak najbardziej przeróżnych i teraz czy my jesteśmy w stanie jakieś mechanizmy do tych symptomów dopasować w ramach historii chorobowej pacjentki? Czy jesteśmy w stanie na poziomie tych symptomów wyciągnąć jakieś wnioski? No i oprócz tych dwóch elementów, o których już wspomnieliśmy, czyli hormonów, zaburzeń tutaj na poziomie gospodarki hormonalnej i czegoś, co jest z nimi właściwie powiązane, no bo jeżeli mówimy o dynamice płynów, no to umówmy się, że drogą... jakby z gruczołu do tkanki docelowej często jest krwioobieg, tak? Często tylko praktycznie zawsze. Praktycznie zawsze, (śmiech) więc tam, gdzie, gdzie myślimy o prawidłowym zaopatrzeniu tkanki docelowej w jakieś hormony, musimy przemyśleć, czy do tej tkanki faktycznie dociera odpowiednia ilość krwi albo czy w ramach procesów oczyszczania i drenażu tej tkanki, ta krew stamtąd prawidłowo odpływa, nie? więc tutaj są takie dwa elementy, na które warto zwrócić uwagę. i
2: yy... Jeśli mogę aproposę no? drenażu, Że warto też nie, nie pamiętać o tym drenażu limfatycznym, bo to jest znowu macica jest takim miejscem, który drenuje w dwóch kierunkach, bo większość narządów jamy brzusznej drenuje nam bezpośrednio powiedzmy do zbiornika mleczu, Natomiast sama macica jeszcze wzdłuż zadłobłego ma naczynia limfatyczne, które będą drenować do węzłów pachwinowych. Więc jeżeli chcemy się zająć drenażem macicy, limfatycznym drenażem macicy, to musimy też pamiętać o tym, żeby węzły pachwinowe, żeby nie zapomnieć o węzłach pachwinowych.
1: Czy w ogóle powiedziałeś wcześniej takie zdanie, że by się nie skupiać tylko na jamie brzusznej. Myślę, że generalnie jeżeli w ogóle bierzemy się za temat drenażu, no to nigdy nie możemy się skupić jakby na jednym obszarze ciała. tak jakby Jeśli się zastanowimy, jak wygląda układ drenażowy, czy limfatyczny, czy, czy żylny, to no, nie, nie da się pracować z tym układem, nie, zba, nie badając całego pacjenta, czy w tym wypadku całej pacjentki, tak bo te przeszkody na drodze drenażu mogą się pojawić naprawdę w miejscach odległych od, od miejsca objawowego i no patrzenie okay. wąsko jakby nigdy tutaj nie będzie odpowiedzią. No, no? tak,
2: natomiast jakby chciałem właśnie zaznaczyć w sensie to, może że... może być
1: konieczność pracy jakby bardzo lokalnej, natomiast równie dobrze może być pra... konieczność pracy bardzo systemowej.
2: Jasne, natomiast właśnie chodziło mi o to, że jakby na drodze do tego centrum, czyli do tych naszych kontur żylnych, musimy sprawdzić po drodze te węzły pachminowe, co się wydaje powiedzmy nieintuicyjne do końca, nie?
0: No tak. Nie, no, w przypadku macicy. Tutaj Darek wam po prostu pokazał przykład praktycznego zastosowania wiedzy anatomicznej w kontekście tego, jak pracujemy z pacjentem. Natomiast ta wypowiedź Kuby mm, kieruje mnie w stronę takiego przemyślenia, czy my pracując z pacjentką z bolesnymi miesiączkami powinniśmy z nią pracować w jakiś wyjątkowo inny sposób niż z pacjentką z bólem pleców. No nie. Nie. w sensie ty, to jest jakby Czy to nie jest znowu czasu. tak, że będziemy szukać technik na bolesne miesiączki, czyli z, znaczy. czy zazwyczaj technik, które będą nakierowane na pracę z miednicą tak, i jakby złoty standard, jeśli chodzi o rozwiązania, które mają nam w tych tematach bolesnych miesiączek pomóc, czy raczej musimy na to spojrzeć zupełnie inaczej?
1: Znaczy musimy na to spojrzeć
0: zupełnie tak samo w
1: rozwin. Ja uważam, że na każdego pacjenta musimy spojrzeć dokładnie tak samo, bo ten jego objaw jest tylko objawem. I jedynym standardem w terapii, jakby powtarzalnym, powinno być zbadaj, zrób terapię, zbadaj powtórnie. I robisz to, co znalazłeś w swoim badaniu, a nie to, z czym przyszedł pacjent, bo jakby nie ma techniki na ból kolana, tak? Tak samo jak wymieniliśmy...
2: No, No, bulmacicy też nie? Nie nie ma? No nie
1: ma. Znaczy jest jedna, ale nie mogę wam jej zdradzić, bo to jest moja tajemnica. Musicie przyjść na (grym) kurs. Musicie przyjść na kurs. Nie, no jakby warsztat, jakby techniki, warsztat, to wszystko jest jakby bardzo potrzebne i jakby trzeba to mieć. Natomiast jeżeli nie ustawisz technik w kontekście, no to. To 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 są tylko techniki, które czasem ci się uda, że pomogą, czasem ci się uda, że pomogą na chwilę, a czasem ci się w ogóle nie uda. Bo. Jeżeli mówimy jakby tutaj o tych różnych mechanizmach powstawania tej bolesnej miesiączki, no to już z tego widać, że u jednej pacjentki będziesz pracował z szyją, u innej z samą macicą, u jeszcze innej z dnem miednicy, a jeszcze inną wyślesz do dietetyka, tak? Bo, bo tam jest jej problem. Mm-hmm. I jakby no, to jest. Najtrud... To
2: piękne to podsumowanie. Moja nie mama się. jest
1: polonisko. <laughs> <Nie śmiję
0: się, laughs> Dobra, słuchajcie, y, fajnie sobie tutaj dywagujemy, rozmawiamy na ten temat. Myślę, że jest to bardzo wartościowe, ale y, co my tak z perspektywy gabinetowej, y, na co my powinniśmy zwrócić uwagę y, w kontekście takiej pacjentki i pozwolicie, że jakby ja zacznę.
2: Dobra? Zada- zadałeś sobie sam pytanie. Tak,
0: teraz <śmiech> odpowiem na to pytanie i taką rzeczą, do której zawsze warto się odnieść u tych pacjentek, jest ogólna ocena postawy tej pacjentki, czyli to, co powiedział Kuba, robimy dokładnie to samo, co u każdego innego pacjenta. Dlaczego ta ocena postawy będzie dla nas ważna? Bo w zależności od tego, czy ta pacjentka przejawia bardziej przedni czy tylny typ postawy, zupełnie inaczej będą zachowywały się relacje napięciowe Między jamami ciała, czyli klatka, piersiowa jama, brzuszna, miednica mniejsza, kolumna ciśnień, która w tych jamach ciała powstaje, i wzajemna zależność bardzo mocno są te, te jamy ciała uzależnione od tego, jak na co dzień wygląda nasza ogólna postawa, tak? czyli pacjent z typem bardziej przednim, z tendencją do wdechowego ustawienia przepony, może mieć tendencję do tego, że to dno miednicy jest stale poddawane dużemu stresowi mechanicznemu w postaci ciśnienia. Z kolei pacjent, który przejawia bardziej Typ tylny i tendencje do wydechowego ustawienia przepony, może mieć bardzo duże napięcie w klatce piersiowej i tam może się czaić ta mechaniczna przeszkoda, która nie pozwala na efektywny drenaż z obszaru miednicy. Tak? Znowu odniosę się do tego sztywnego kręgosłupa piersiowego. Tak? Pamiętajcie, że jedną z dróg drenażu kręgosłupa w naszym ciele jest tak zwany system żyły nieparzystej, tak bardzo mocno powiązany z mechaniką naszego kręgosłupa, więc nie bez powodu mówi się o tym, że ten nasz Kręgosłup został stworzony do ruchu, bo każdy ruch na poziomie naszego kręgosłupa te mechanizmy żylno-limfatyczne będzie nam napędzał, tak? Taka pompka
2: po prostu. Taka
0: pompka. Na to zwróćcie sobie uwagę. Zwróćcie sobie uwagę na relacje połączeń żebrowo-poprzecznych też w kontekście tego systemu żyły nieparzystej. Więc takim dużym elementem, od którego ja przynajmniej często tą ocenę u pacjentki zaczynam, jest to, w jaki sposób jej organizm jest zrównoważony w kontekście postawy. Czy to mi wskazuje już ewidentnie na jakąś strefę, gdzie tego napięcia widzę więcej, gdzie, gdzie widzę coś, co odbiega od całej reszty ciała, nie? bo to znowu nie chcę, żebyście myśleli w ten sposób, że jak pacjentka ma pogłębioną kifozę, to ma wydechowo ustawioną przeponę i w związku z tym ma napięcie w klatce piersiowej no, Właśnie chciałem nie? tutaj się wtrącić, że jakby A, to jest najtrud... pan od postawy, przepraszam. <śmiech>
1: <śmiech> nie, właśnie nie, właśnie absolutnie nie. Chciałem się tylko wtrącić z taką dygresją, że to jest moim zdaniem najtrudniejsze, żeby z jednej strony mieć w głowie te wszystkie zależności, o których powiedziałeś i wiedzieć, że ten pacjent jest bardziej predysponowany do tego typu dysfunkcji ze względu na swoją postawę ciała, a ten pacjent jest bardziej predysponowany do tego typu dysfunkcji, ale równocześnie nie projektować tego na pacjenta. Nie? czyli. Trzeba to już, najnormalniej w świecie sprawdzić. Trzeba to po prostu sprawdzić i jak, spra- jak znajdziesz jakby pewne dysfunkcje u tego pacjenta i one ci się wpasowują w jego postawę ciała, tworzą logiczną, spójną całość, no to można to wtedy ze sobą połączyć i stwierdzić, że to jest pewnie ten mechanizm, natomiast może być tak, że dysfunkcja pacjenta zupełnie się nie kompletnie wpasowuje. nie wpasowuje się w postawę ciała, nie? I wtedy może nie należy go na przykład cisnąć o to, żeby koniecznie pracował z tą swoją postawą ciała, bo widocznie ta dysfunkcja nie jest zależna od tego, jaką on
2: No bo też pytanie, czy jakby każda postawa ciała, czy to będzie przedni, czy tylny, jest postawą zaburzoną. No, no nie, nie jest. Nie. Jakby,
1: wiecie co, no jakby są osoby dorosłe, które mają, żyją z dość dużą skoliozą, a czasem bardzo dużą skoliozą i do, zupełnie dobrze funkcjonują, nie? Jakby organizm w ten sposób się rozwinął, tak sobie urosł tak się skompensował i i dobrze funkcjonuje w tym swoim kształcie. Nie?
2: Ja mam teraz jedną taką pacjentkę, którą przysięgam, ona ma w tym kręgosłupie kąt prosty w jednym miejscu, naprawdę, autentycznie, nie? I jedyne, co jej dolega, to od czasu do czasu staw biodrowy, a tak generalnie joga, bieganie, wszystko i żadnego problemu nie ma.
1: Ale są takie no wiem, właśnie o tym mówię. Nie? metabadania, takie metadane, że osoby dorosłe ze skoliozą nie zgłaszają się do lekarza z bólem pleców częściej niż osoby bez skoliozy. nie? Bo... To jest zawsze problem jakby gruby, powiedziałbym, że wręcz moralny, jeśli chodzi o o pracę ze skoliozami.
0: Nawiązując do tej mojej wskazówki, warto zwrócić uwagę na kolumnę ciśnień, bo ona będzie determinować tą dynamikę płynów, a takimi pierwszymi elementami, które mogą nam wskazać zaburzenia na tym poziomie jest ogólny wzorzec posturalny pacjenta, I myślę, że warto tutaj dodać wzorzec oddechowy pacjenta, bo te dwie rzeczy się ze sobą wzajemnie przenikają. Więc zwróćcie uwagę na to, jak pacjent oddycha w kontekście tego, czy ten oddech angażuje całe jego centrum, Widzicie ten oddech w obrębie całego tułowia pacjenta, czy on oddycha tylko i wyłącznie szczytami płuc, czy ten pacjent wybałusza nam ogromnie brzuch w trakcie oddechu, jest to właściwie jedyna strefa, gdzie ten oddech się odbywa, więc takie rzeczy mogą być dla nas wskazówkami, jakie mechaniczne siły działają ewentualnie na obszary, które mogą być kluczowe z perspektywy tego drenażu.
1: No i może też warto powiedzieć o drenażu żylnym, nie? że są takie dość typowe objawy u tak pacjentek, które mają zaburzony drenaż żylny, czyli ten drenaż przez, przez sproty Batsona. E, zwykle tam znajdziemy taką poduszeczkę na wysokości na kości, kości, kości krzyżowej. krzyżowej i często taką poduszeczkę, która jest często nazywana wdowim galbie, galbem. Nie? To są takie dwa miejsca, gdzie często nam wyjdzie poduszeczka i może nam to sugerować, że tutaj jest problem z tym układem.
2: Tak, natomiast trzeba zaznaczyć, że, że przy, wiem, przy menstruacji normalne jest to, że ta, poduszeczka, tak. Tak, że ta tak, poduszeczka się bo pojemna.
0: Generalnie przy menstruacji, to co powiedział Darek, yy, mamy pewną formę stanu zapalnego, więc będziemy mieć tendencję zastojową na poziomie miednicy. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jakby m, aktywność skurczowa tego miometrium, o którym wspomniałeś, ona jest stała, na zasadzie takiej, że w konkretnych fazach cyklu to miometrium się obkurcza i później ulega relaksacji. I problemem, który często się w ramach tej bolesnej miesiączki pojawia, jest to, że stosunek tego skurczu miometrium do fazy relaksacji zostaje zaburzony, a zostaje zaburzony bardzo często ze względu na to, że na tą macicę wpływają jakieś napięciowe restrykcje i y, o ile w sytuacji, gdzie nie mamy krwawienia i nie dochodzi do zastoju, organizm jest w stanie sobie te restrykcje w mniejszym lub czy w większym e, lub mniejszym stopniu skompensować, natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do krwawienia, powstaje zastój w miednicy, no to niestety już tutaj ta możliwość kompensacji nam ucieka, więc y, warto chyba zwrócić też uwagę na takie czysto anatomiczne relacje tej macicy z się no tym strukturami? że
2: tak mówimy o tym, że tam będą takie restrykcje i nie, nie precyzujemy, co, co to mogłoby być, a warto po prostu powiedzieć, że um, to, co będzie powodowało nieodpowiedni um, odpływ um, ten drenażu, czy to jednego, czy drugiego, to jakby są wszystkie struktury na przebiegu tych, tych struktur, czyli um, na przykład to, jak mamy um, mechanicznie Mechani- to jaki mamy mechaniczny obraz miednicy, czy stawy biodrowe działają, czy spojenie łonowe działa, czy nie ma gdzieś blokad i tak dalej, to to już będzie czymś, co może się przełożyć właśnie na takie zaburzenia e, drenażowe.
0: Zdecydowanie tak, no bo musicie pamiętać tutaj o słuchacze drodzy, musicie <słuch> pamiętać tutaj e, nie, żebym Kubę i Darka pouczał. E, i, śmiało. śmiało, śmiało. Przesłanie po prostu. Musimy pamiętać o tym, że że te narządy znowu nie nie są zawieszone w próżni i te narządy przyczepiają się, czy też są połączone z różnymi elementami narządu ruchu, więc chociażby więzadło szerokie, które stabilizuje nam macicę w płaszczyźnie czołowej, będzie się bardzo mocno wiązać napięciowo z kością biodrową, do której jest przyczepione, więc jakiekolwiek tutaj zaburzenia mechaniki talerza biodrowego, czyli znowu trzeba się ukłonić w stronę mechaniki stawów krzyżowo-biodrowych, mogą wpływać na to, jak te napięcia przez więzadło szerokie przenoszą się na samą macicę, a musimy pamiętać, że większość naczyń doprowadzających i odprowadzających krew z macicy i do macicy, właśnie przebiega przez samo więzadło szerokie,
2: tak? Tak, ale muszę dodać, bo użyłeś słowa, że więzadło szerokie, jak ono stabilizuje macicę, to nie wiem, czy jakby stabilizuje, czy jest odpowiednim słowem akurat dla więzadła szerokiego. Natomiast to dokładnie ta druga część, czyli naczynia, które tam przebiegają i inne dziwne rzeczy, to, to, to pod tym kątem jest na pewno bardzo ważne. Stabilizuje w
0: tym sensie, że jakby zapewnia mu pewną relację napięciową do struktur w w sąsiedztwie. Musimy pamiętać, że te więzadła znowu są pewnym wytworem. Często ten wytwór jest bardzo mocno skorelowany z naszą otrzewną. W przypadku więzadła szerokiego na pewno ta, ta relacja jest dość spora, więc znowu myśląc o tym, co napięciowo dzieje się w miednicy... Warto pomyśleć o o kwestii napięć w samej jamie brzusznej. No i kwestia innych elementów zawieszenia macicy, jak więzadło obłe, o którym już wspomniałeś, które kieruje nas bardzo mocno w stronę macicy, macicy, w stronę (śmiech) więzadła pachwinowego. Wybaczcie. No i jest jeszcze taki system łącznotkankowy, który stanowi ciągłość właściwie między kośćmi łonowymi a kością krzyżową. Nazewnictwo tutaj bywa bardzo różne. My znamy takie stwierdzenie jak blaszka delbeta, natomiast to nie jest w mianownictwie popularne anatomicznym popularne określenie, więc możecie nie znaleźć takiego czegoś. Często nazywa się to blaszką... Prędkości krzyżowej się zaczyna. Tak, krzyżowo-odbytniczo-maciczno-pęcherzowo-łonową, albo może to być blaszka krzyżowo-krzyżowo-płciowo-maciczno-łonowa, takie nazwy też spotkałem. Niezależnie od nazwy, to jest taki system łączno-otkankowy, który na bazie różnych grup więzadeł znowu stabilizuje nam Pęcherz moczowy i macicę względem kości łonowych. E, czy zapewnia pewną relację napięciową, żeby się magister Kowalski zaraz nie przyczepił o tą stabilizację? Tak się coś przyczepi. I to samo w kontekście kości krzyżowej. Więc znowu popatrzcie na to w ten sposób, że my nie musimy mieć często bezpośrednich narzędzi do tego, żeby pracować z macicą, pęcherzem moczowym. Natomiast znając te relacje anatomiczne, jeżeli potrafimy poprawić mechanikę miednicy w kontekście funkcjonowania kości biodrowych, kości krzyżowej, spojenia łonowego, to, to ma realny wpływ na to, jak zachowują właśnie się narządy. Nie?
1: Cieszę się, że tu dopłynąłeś, gdzie dopłynąłeś, bo właśnie chciałem <grym> powiedzieć, że jakby... Uf że nie, nie chciałbym, żebyśmy wytworzyli taki obraz, że żeby pomóc pacjentce, który ma problemy z y, bo, bolesnym miesiączkowaniem, jakby trzeba mega koronkowo znać anatomię y, miednicy. Oczywiście to pomaga, jakby to jest mega ważne. Natomiast jak się zastanowimy nad tym, co powiedziałeś, to generalnie w praktyce, jakby ta wiedza bardzo pomaga, a w praktyce często chodzi o to, żeby ruszyć kość biodrową, nie? albo kość krzyżową, albo spojenie łonowe. I to są rzeczy, które większość terapeutów potrafi zrobić. Nie? Tylko jakby nie jest techniczny problem, żeby ruszyć kość biodrową, tylko jest problem tego, czy wiem, po co chcę ją ruszyć, jakby
0: co mogę czy uzyskać. Wiem, kiedy, nie? czy jakby tak. podchodzę do badania mojej pacjentki na tyle całościowo, że ja potrafię umieścić e- ewentualną mobilizację kości biodrowej znowu w jakimś kontekście. Tak. Nie? Czy ta moja pacjentka potrzebuje mobilizacji kości biodrowej, czy ta kość biodrowa przykładowo przejawia problem napięciowy, co przekłada się na jej ruchomość, bo mamy u pacjentki chroniczną niestabilność stawu skokowego mm. po siedmiu skręceniach. Tak? I cały wzorzec napięciowy w kończynie rzutuje na to,
2: jak funkcjonuje Miednica, nie? Nie, Czyli jak jeszcze...
1: wracamy do tego, że szczegółowa znajomość obszaru nie zwalnia nas z badania całości.
2: Tak jest, ale wracając jeszcze do, do tej blaszki Delbeta, czy tej blaszki krzyżowo-odbytniczo-maciczno-krzyżowo-łonowej, to pod którą nazwą byście jej słuchacze, drodzy, nie szukali, to i tak jest ją ciężko znaleźć, więc może byśmy gdzieś potem albo na następnym podcaście, albo w komentarzu gdzieś pod tym podcastem wrzucili źródło, gdzie można tą blaszkę znaleźć, bo to wcale nie jest taka prosta rzecz. No, zadamy sobie ten ja teraz, trud i... Teraz nie mogę sobie przypomnieć, gdzie można to znaleźć, tak ładnie przedstawione. Mm. Widzę ten obrazek, ale nie wiem, skąd on pochodzi.
0: Znaczy, y, jest dużo obrazków, w których ta tkanka łączna jest na obrazku, natomiast nie jest nazwana. No, Bo właśnie. znowu... Y, intencją autora było pokazanie na tym obrazku czegoś innego niż Aha. tej tkanki
2: łącznej. Także nie? dobrze, że ta tkanka to w ogóle tam jest. No tak.
0: Dobrze. Czy mamy jakieś protypy dla terapeutów, co mogą zalecić pacjentkom jako takie formy wspomagania się w walce z tym bolesnym problemem? Czy mamy jakieś tipy dla naszych słuchaczy, terapeutów, jak z takimi pacjentkami pracować? W sensie, jak z perspektywy gabinetowej umiejscowić tą pracę, nie wiem, w kontekście jakiejś regularności? Mamy tutaj pewien cykl, więc czy taka nasza praca też powinna się odbywać w konkretnym momencie tego cyklu? Jak wy to widzicie?
1: Nie wiem, jak wy, ja się zwykle nawet ostatnio się umawiałem z pacjentką właśnie mi powiedziała jakby przy okazji zupełnie jakby innego problemu, że mam bolesne miesiączki i e, ponieważ ja nie widziałem jakby powodu, żeby się z nią umawiać na drugą wizytę, to, e, to powiedziałem mi, że po prostu się umówiła jak najbliżej kolejnej miesiączki. Bo uważam, że jakby ja to widzę jako jakby przygotowanie organizmu do, do, tego, do, do tej miesiączki. W związku z czym do wydaje mi się, że dobrze jest jakby popracować krótko przed, przynajmniej jakby przy pierwszej próbie załatwienia tego problemu.
2: No to ja mam raczej taką zasadę, że jeżeli przychodzi do mnie pacjentka z takim problemem albo wychodzi to w trakcie, to lubię przeprowadzać terapię w tym samym okresie cyklu. Jak widziałem, pacjentkę na pierwszej wizycie z uwagi na to, że... jeżeli, tak jak mówimy, że naturalnym jest to, że podczas miesiączki puchną tam pewne okolice, to jeżeli ja zobaczę pacjentkę w innym dniu cyklu, to może mi się to troszeczkę rozjechać w kontekście mojego, e, mojego porównania. Nie jest to wymierne po prostu. Nie jest to do końca wtedy. wymierne. Znaczy, to nie jest tak, że jakby kategorycznie muszę zobaczyć pacjentkę w tym samym dniu cyklu, natomiast jest to mocno pomocne e, pod kątem... Ewaluacja. Budowania, tak, budowania, budowania sobie obrazu tego pacjenta.
0: No to ja oprócz tego, że jakby możemy z pacjentką pracować też na zasadzie pewnego cyklu, tak czyli spotykamy się z nią w podobnym okresie tego cyklu miesiączkowego, dodałbym, że raczej średnie będzie podejście do pracy w momencie krwawienia, mimo że te objawy są wtedy największe, to pamiętajcie, że jakby... My was zachęcamy mocno do tego, że tam, gdzie jest to możliwe, żeby z tą pacjentką pracować w takim kontekście, żeby do tych objawów nie dochodziło, a nie tylko w kontekście tego, żeby te objawy w momencie wystąpienia łagodzić. Więc tutaj jeżeli chcielibyście popracować w okresie krwawienia, to jest jedna ważna rzecz, mianowicie będzie tyle napięcia obronnego, takiego kompensacyjnego w ciele tej pacjentki w okresie krwawienia, że ciężko wam będzie stwierdzić, co jest realną dysfunkcją, a co jest po prostu tym elementem, który towarzyszy po prostu miesiączce?
2: Nie? Raz, raz, że będzie dużo napięcia obronnego, a dwa, że będzie dużo e, po prostu opuchnięcia tam, w, w tamtym obszarze.
0: Nie będzie to na pewno komfortowe dla takiej pacjentki, więc... E, wybawienie może się mocno nasilić nie? Tak. po terapii.
2: Decydowanie tak, tak. No, jeżeli przyspieszymy na, procesy, to tak. tak. Na takie e, kwestie
1: uważajcie. Ja też mam takiego tipa, że jeżeli pracujecie szczególnie z młodymi pacjentkami, które niekoniecznie chcą zajść w ciążę, a nie są na tabletach i pracujecie bezpośrednio w obszarze macicy i jajników, to można jakby po terapii może dojść do spontanicznego jajeczkowania jakby poza normalnym e, cyklem. I no tak, więc warto pacjentkę uprzedzić, bo może chciałaby o tym wiedzieć, nie? Że, Jasne. że jej cykl może być zaburzony.
2: To co, jakieś tipy do domu dla pacjentów macie? Termofod? Tak kończąc już temat. Termofor? No jakby termofor jest
0: fajnym rozwiązaniem termofor dla złagodzenia, ale... i robi to, co my robimy, nie? Czyli
1: poprawia przepływ.
0: Ja bym tutaj tego termoforu używał w dwojaki sposób, bo możemy go sobie przyłożyć w okolice podbrzusza, ale możemy go sobie też przyłożyć w okolice pleców, tak? Niekoniecznie wtedy, kiedy nas te plecy bolą, ale pamiętajcie, że strefy współczulnego zaopatrzenia narządów miednicy mniejszej wychodzą z okolic wiersiowo tak, jeśli chodzi o umiejscowienie rdzenia kręgowego, więc yy, ogrzanie tej okolicy, uwolnienie napięcia z tej okolicy też będzie często yy, jakby fajnym elementem w kontekście poprawy tych mechanizmów związanych z krążeniem na poziomie miednicy mniejszej. Bo musimy
2: pamiętać, że to właśnie układ współczulny po prostu yy, reguli- reguluje średnicę naczyń, w, yy, no generalnie wszystkich naczyń.
1: No i s- jeżeli podejrzewamy jakby hormonalne podłoże tych problemów no to warto pacjentkę wysłać też do
0: dietetyka nie bo jestem bardzo na tak zanim bo, nawet wejdziemy w jakieś tematy ta, hormonalnej dlatego,
1: terapii to oczywiście dlatego że no te tematy gospodarki hormonalnej są bardzo mocno związane z odżywianiem z tematem flory bakteryjnej jelit i no tutaj odżywianie może zrobić naprawdę dużą dużą robotę
0: zdecydowanie
2: tak Tak, jeżeli mamy wskazanie, że to jest raczej metaboliczny problem u tej pacjentki, to wtedy jak najbardziej tak.
0: Na pewno formy ćwiczeń oddechowych będą fajnym wskazaniem i tutaj z jednej strony możemy stosować ćwiczenia oddechowe, które będą miały charakter relaksacyjny, czyli będą bardziej wpływać na znowu tonizowanie układu autonomicznego, ale możemy też zadać pacjentce ćwiczenia oddechowe o charakterze bardziej drenażowym, czyli chociażby ćwiczenia w pozycji kolankowo-łokciowej, gdzie skupiamy się nad tym, żeby samą pozycją wytworzyć taką sytuację grawitacyjnie sprzyjającą drenażowi miednicy i napędzamy to dodatkowo zaangażowaniem, naszego oddechu, czyli tego głównego mięśnia, który ten drenaż będzie napędzał, więc naszej przepony. Tak? Tak, Myślę, no że warto to jest wspomnieć
2: dobry. o tym, że ten układ kręgowy jest układem bezzastawkowym, mhm. więc jedyne co go napędza to jest po prostu różnica ciśnień, która się pojawia, a naszym głównym narzędziem, które zmienia ciśnienie w naszym ciele to jest przepona, więc głębokie oddechy obojętnie w jakiej pozycji już tak naprawdę będą robić roboty. Tak. Czyli I... jak zwykle
1: wróciliśmy do tego, że
0: jak nie wiesz co zrobić, to przeponę. Ja bardzo nie lubię tego stwierdzenia, ale, ale tak jest. E, jeśli chcielibyście poczytać trochę więcej na temat splotów Batsona, to e, pisałem o tym e, na blogu kiedyś, więc możecie się do, do tego tematu odnieść. Są dwa posty, jeden stricte o splotach Batsona, drugi o dyskopatii chyba w kontekście właśnie splotów żylnych na poziomie kolumny kręgosłupa, więc zachęcam Was, żeby to sprawdzić. No i co, słuchajcie, myślę, że jakby tyle z naszej strony, jeśli chodzi o to bolesne miesiączkowanie. Mamy nadzieję, że w ramach tej dyskusji udało się ten temat przedstawić w taki sposób, żeby zasiać w Was takie ziarenko ciekawości, która zmotywuje Was do tego, żeby szukać, bo jakby ten podcast nie jest po to, żeby dać wam gotowe rozwiązania na tacy, tylko żeby prowokować dyskusję. Tak mi się wydaje.
1: Ale jeszcze na koniec Dalecki się położy na stół i pokażemy, jak szukać macicy. <grym> <grym>
2: Czy... nie, nie wiem, na którym padzie mamy ten taki yy, nieudany żart, ale właśnie <grym> puścił teraz. Dobra, więc co? Piąteczka? Piąteczka, Piąteczka słuchacze. Widzimy Pamiętajcie, się.
0: że czekamy na wasze pytania. Jak zwykle kontakt małpa.fizjopassion.pl Kącik społecznościowy naszego podcastu będzie wam bardzo wdzięczny za te pytania. My dziękujemy za
2: dzisiejszą... Mamy kontakcję. nadzieję, że dotrwaliście, bo wyszło jak zwykle dłużej niż się spodziewaliśmy, prawdopodobnie. Dlatego, że ja
0: wymyślałem temat i dużo mówiłem. Wybaczcie, nie udało się długo Dobra. utrzymać mnie na wodzy. Trzymajcie się. Na Ja myślę, że to jako jeden z pierwszych bluepersów powinno w tym odcinku być. Mówię coś? Ja też, ja też, ja też. Widzę, że średnio się tam coś nagrywa. Jas, jasno,
1: jasno, jasno, jas
0: 2, 2, 2, 2, 2.
1: Nie, program mu się zwiesił, ale jest takie niebieskie kółko tam, a nie muszę być do mikrofonu, bo i tak się nie nagrywa, nie?
0: Teraz mamy pewność, że wszystko działa?